0: Hey, und wir haben heute so Visionssonntag, das haben wir zweimal im Jahr, wo wir keine, wie wollen wir sagen, keine keine Serie oder so predigen, sondern einfach uns, ich als Pastor, so mein Herz ist echt, uns nochmal so ein bisschen neu auszurichten, was ist die Vision der Gemeinde, wo wollen wir hin, ähm, ist ja immer so leicht nach rechts und links zu schauen, ein bisschen zu vergessen, okay, wo geht's lang, wo möchte Gott uns hinführen als Kirche, und das glaube ich, immer wieder gut drüber zu reden, oder? Ähm, weil so sind wir einfach gemacht. Wir hören zwar öfter Sachen, aber vergessen es dann auch wieder. Aber Gott hat einen Plan ähm, mit uns als Kirche und Gott möchte mit uns wohin. Und, ähm, und ich möchte mal einsteigen ähm, mit dieser Predigt, auch wenn du deine Notizen dabei hast, kannst du es gerne rausnehmen, deine Predigtmitschrift. Ich, mein, ich habe mal so dieser Predigt den Titel gegeben, schraub deine Erwartungen höher. Schau mal den Nachbarn an und sag mal, hey, schraub, Deine Erwartungen höher, okay? Ähm, ist so wichtig, deine Erwartung höher zu schrauben. Und zwar deine Erwartung an Gott und an das, was Gott durch dein und in dein Leben tun möchte. Und dazu mal eine Stelle aus Hebräer 11, Vers 1. Eine zentrale Stelle über den Glauben. Dort steht, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Ein festes Überzeugtsein von Dingen, die man mit den Augen nicht sieht. Also so ist der Glaube. Also der Glaube ist ein festes ein festes Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und es ist ein Grund, ein fester Grund, auf dem man steht und sagt: Ja, hier Pastor, keine Ahnung, ähm, aber diesen Grund den sehe ich nicht. Ja, deswegen ist es Glaube. Du siehst diesen Grund nicht, aber alle deine Träume und alle deine Hoffnungen bauen auf diesem Grund auf. Und dieser Grund heißt Glaube, okay, alle deine Träume und alle deine Hoffnungen, die im Englischen heißt es, dass ähm, der Glaube ist die Substanz dessen, was man hofft, okay, eine Substanz kannst du nicht richtig greifen, deswegen ist es Glaube, weil Glaube siehst du nicht, aber nur weil du es nicht siehst, bedeutet es das nicht, dass es nicht da ist. Der Glaube ist da, aber es ist nicht greifbar, es ist mit dem bloßen Auge nicht zu sehen, aber es ist etwas da, was tief in deinem Herzen eingepflanzt wurde von Gott an Glaube, wo du in deine Zukunft schaust und sagst, Gott, ich danke dir, du bist mit mir noch lange nicht am Ende. Und ehrlich gesagt, wenn es auch um uns als Kirche geht, hätte ich niemals gewagt, auch, auch daran überhaupt gedacht auch, dass, dass wir eines Tages dort sind, wo wir heute sind. Als Kirche, hier im Maritim Hotel. Wir feiern drei Gottesdienste. Wir haben einen zweiten Standort in Erlangen. Lass uns mal den Erlangern einen riesen Applaus geben. Die sind hammermäßig. Aber wir feiern Gottesdienste in Erlangen. Und, und Leute sitzen dort und, und feiern dort und, ähm, sind, haben dort Kleingruppen und beten dort gemeinsam. Und, 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 und sind, treffen dich Sonntag für Sonntag. Ist für mich ein absolutes Wunder. Ich habe euch mal ähm, ich hab euch mal ein Bild mitgebracht, so ein bisschen von früher. Ähm, äh, mein, mein Bild, wie soll ich sagen, von meiner Ordination. Ähm, könnt ihr euch mal reinziehen. Äh, das ist jetzt äh, Oktober 2010. Wer von euch kennt noch das Gemeindehaus? ja irgendwie Wer, wer von euch war eigentlich da bei meiner Ordination? Ne? Mal Hände hoch, Okay, hier vorne. Ja, ja, gut, 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 Halleluja. Ein paar vereinzelte Seelen. Ähm, hammermäßig. Gut, dass ihr immer noch da seid. Danke, Jesus. Und dort hat der Peter Schneider damals, ja, der hat die Ordination beim Übernommen, hat gesagt, Konsti, und er hat uns als Gemeinde ermutigt, nicht stehen zu bleiben, sondern voranzugehen und das gute Land einzunehmen, welches Gott uns geschenkt hat. Und da möchte ich eigentlich mit uns heute drüber auch reden. Hey, das Land einzunehmen, was Gott uns geschenkt hat, ich meine, den Altar, auf dem er da gerade kniet, den haben wir, glaube ich, für einen Euro verkauft bei Ebay. Die Kanzel habe ich glaube ich im Innenhof mit einer Axt zerhackt äh, und ähm, und sonst äh, keine Ahnung was mit den anderen Sachen da passiert ist. Das Gemeindehaus hat sich mittlerweile verändert, irgendwer dankbar dafür, keine Ahnung. Ähm, und, ähm, <lacht> ähm, und 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 es ist einfach einfach hammermäßig zu sehen, was Gott tut. Aber weißt du, das ist ähm, alles alles beginnt damit, dass Gott etwas in deinem Herzen tut. Und es ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man noch nicht sieht. Damals habe ich das hier alles noch überhaupt nicht gesehen. Ähm, aber ich war davon überzeugt, dass Gott etwas tun möchte durch uns. Ich war davon überzeugt, dass Gott etwas tun möchte durch diese Eklesia und, und dass wir Teil sein dürfen von dem, was Gott tut, hier in Nürnberg, in Erlangen, das ist für mich ein absolutes Wunder. Und, aber, aber ich möchte sagen, alles beginnt mit einem Schritt. Alles beginnt damit zu sagen, Gott, ich lege mich fest, ich lasse mich nicht nieder, ich bleibe nicht saat, sondern ich möchte Schritte vorangehen und ich möchte nicht dort stehen bleiben, wo ich bin. Man kann es sich so gemütlich machen, man kann es sich so leicht machen im Leben, aber wenn Gott zu dir sagt, hey, nimm Land ein, dann bedeutet dass du das Land, woran du bist, dann bedeutet dass du es verlassen musst, um das Land einzunehmen, was Gott dir zeigt. Wenn du bei Google Maps eingibst, dass du in die Toskana möchtest, komm on, wer von euch liebt die Toskana? Ja, also, oh, wer von euch möchte, dass wir mal einen Standort in der Toskana gründen? Irgendwer da, ja? Halleluja. Irgendwer begeistert? Ja, ja. Könnt ihr schon mal eine Kleingruppe anfangen, in der Toskana zu gründen? Dann gucken wir mal, wie die sich entwickelt und dann sehen wir weiter. Ähm, aber wenn du einfach bei Google Maps Toskana eingibst, denn, dann, dann siehst du einfach nur erstmal die Toskana. Also da gibt es noch keine Strecke, weil du musst immer wissen, okay, wo fängst du an? Okay, und dann gibst du deinen Standort ein und dann sagst du, ich möchte in Toskana fahren mit dem Auto. Und wenn du dann losfährst und dann da, keine Ahnung, durch Bayern fährst und dann später durch Österreich fährst und dann bist du irgendwann in Italien ähm, und du hältst irgendwo in, in Bayern an, an einer Tankstelle und du tankst dort dein Auto voll und irgendein Bauer kommt daher aus Bayern und sagt zu dir, was, du bist die Toskana? Wir haben ja auch, äh, keine Ahnung, einen schönen Teich mit netten Fischen und ähm, wie wär's, wenn du dich hier wie niederlässt, bei unserem Teich und mit den, äh, all den schönen Dingen, die wir hier in Bayern haben und er überredet dich und du bleibst stehen und du machst es dir dort am Teich schön und du hast ganz vergessen, dass Gott dich eigentlich berufen hat zu den schönen Stränden der Toskana, zu dem glasklaren Wasser, zu dem warmen Wetter und zu der Herrlichkeit des toskanischen Geistes, ja, keine Ahnung, ob es den gibt, aber, ähm, und du lässt dich nieder, okay? Weil irgendein bayerischer Bauer dich angesprochen hat, an dich an deinem Teich, an seinem Teich niederzulassen, okay? Und so ist es manchmal, dass wir auf dem Weg sind, Gott hat uns einen Traum geschenkt, Gott möchte mit uns wohin, aber wir lassen uns auf dem Weg irgendwo nieder und sind zufrieden mit einem Teich, mit ein paar kleinen Fischchen drinne. Und wir haben all das schöne, herrliche vergessen, wozu Gott uns eigentlich berufen hat. Komm, und weiß irgendwer, was ich meine, ja? Und und das ist so wichtig, weil alles beginnt mit Schritten. Alles beginnt damit, dass ich sage, Gott, ich bleibe nicht auf der Stufe stehen, wo ich momentan bin, sondern ich möchte höher hinaus. Die Vision unserer Kirche ist es, dass, dass Menschen Gott kennen, dass sie Freiheit erleben, dass sie ihre Bestimmung entdecken und dass sie einen Unterschied machen. Wer von euch hat das schon mal gehört? Irgendwer da, ja? Okay. Ähm, das alles sind Schritte. Der erste Schritt ist Gott kennenzulernen, das allerwichtigste Schritt, weil wenn wir Gott nicht kennen, können wir alle weiteren Schritte vergessen. Ich dachte als als Pastor damals immer, ähm, ey, ich muss irgendwie auf, auf so meinen persönlichen Sinai und dann muss ich dort eine Offenbarung und eine Vision von Gott bekommen. Und so wie Mose mit zwei Gesetzestafeln mit meinen zwei gefüllten iPads von meinem geistlichen Berg runterkommen und sagen Gott, ich danke dir für die Vision, die du mir geschenkt hast für Gemeinde. Das ist leider nie passiert, bis irgendeiner mal zu mir gesagt hat, hey, du brauchst gar nicht diese Sinai-Erfahrung als Pastor, sondern Gottes Vision für seine Gemeinde ist der Missionsauftrag Jesu. Das ist Gottes Herzschlag für Gemeinde. Er möchte, dass wir die letzten Worte Jesu umsetzen für unser Leben. Und alles beginnt damit, dass Menschen Gott kennenlernen. Und da beginnt die geistliche Reise unseres Lebens. Aber viele Leute bleiben dort stehen. Sie sagen, Gott, danke, ich habe dich kennengelernt, schön, schön, dass es dich gibt, danke, dass du mich gemacht hast, danke, dass ich jetzt in den Himmel komme, Jesus, weil ich lebe ja mit dir und so weiter und so fort. Aber sie gehen nicht weiter und sie gehen nicht in die Fülle hinein dessen, wozu Gott sie berufen hat im Leben. Und, und, und deswegen, unser Ziel ist es nicht einfach nur, dass Menschen errettet werden. Unser Ziel ist es auch nicht einfach nur, dass Menschen Freiheit erleben, sondern wir wollen, dass Menschen unterm Strich ihre Welt für Jesus verändern. Und einen Unterschied machen dort, wo Gott sie hingestellt hat, dass sie Licht und Salz sind. Aber oft ist es so, dass wir einfach auf einer Stufe stehen bleiben. Ja, wie dieser Teich. Ja? Und wir machen es uns da gemütlich und wir gehen nicht weiter voran. Und ich möchte dich fragen, wo bist du in diesem Prozess? Wo stehst du? Und um, um dich damit hineinzunehmen, auch in, in diese Denke, ähm, möchte, ich, möchte ich wirklich zu den Leuten reden, die im Leben stagnieren die wie stehen geblieben sind auf einer Sprosse ihrer geistlichen Leiter. Bei uns zum Beispiel jetzt momentan in der Kirche ist es total wichtig, dass Leute den nächsten Schritt gehen und sagen, ich werde Teil einer Kleingruppe. Hey, ich gehe in eine Kleingruppe oder ich ich leite eine Kleingruppe. Das ist total wichtig. Vielleicht bist du hier und sagst, hey, ja, keine Ahnung, Ehe, Kleingruppe. Äh, ja, und Leute dich nicht ein in deine Ehe, eine Kleingruppe und du sagst, allmächtig, na, na ob ich da in Sonne, äh, jetzt kriegen wir schon wieder Berliner Akzent, weil ob ich da in Sonne, ich kann diesen fränkischen Akzent einfach nicht. Ähm, alles ist irgendwie fei und leck und keine Ahnung, es ist irgendwie. Ähm, und, und, und du sagst, keine Ahnung, ähm, Ehekleingruppe, meine Alte ist eh verrückt und die wird auch die Kleingruppe wird sie nicht verändern und ey, du brauchst eine Kleingruppe, okay, du brauchst eine Ehekleingruppe, wo du mit anderen Ehepartnern zusammenkommst und wo ihr gemeinsam Gebetsanliegen austauscht, wo ihr füreinander da seid, euch gegenseitig wertschätzt und liebt, okay? Jeder in unserer Church braucht eine Kleingruppe. Können wir dazu Amen sagen? Ja, hey, äh, ähm, heute haben wir Kleingruppenleitertraining. Hey, geh den nächsten Schritt. Bleib nicht stehen, wo du bist. Geh den nächsten Schritt und, und, und leite eine Kleingruppe. Es ist total easy. Du schaffst das in Jesu Namen. Aber oft ist es so, dass wir mal große Träume hatten, dass wir haben geglaubt, dass Gott Wunder tun wird, und dass Gott uns mächtig gebrauchen wird. Und dann hattest du Glauben, dass Gott auch dich gebraucht. Dort, wo er dich hingestellt hat. Dass du einen Unterschied machst für ihn. Aber dann ist dein Leben halt verlaufen, wie es halt so verlaufen ist. Dinge sind passiert, die waren nicht geplant. Ähm, du bist geistig gesehen irgendwie nicht weitergekommen. Und keine Ahnung, es ist auch geistig gesehen nicht viel rumgekommen bei dir. Und du hast angefangen, dich niederzulassen. Du bist stehen geblieben im Leben. Und jetzt, weil du lang nicht mehr viel erlebt hast mit Gott... Reicht dir sozusagen dieser geistliche Trostpreis. Dieses bisschen, was dann noch übrig ist. Ähm, früher, früher hast du gebetet, Gott, ähm, Gott, ich bete, dass du mächtig durch mich wirkst, dass du mich mächtig gebrauchst. Gott, ich bete, dass du durch mein Leben Nationen und Länder veränderst zu deiner Herrlichkeit. Und heute betest du einfach nur noch, dass Gott dein Essen segnet. Ja? Ähm, und, und Dinge sind, Dinge sind wie verloren gegangen. Träume in dir sind wie verloren gegangen. Keine Ahnung, Und die, weiß, ich möchte dich ermutigen durch diese Predigt, weil diese Predigt ist für Leute, die sich niedergelassen haben. Ich kenne diesen Punkt, wo man zufrieden wird, wo man keinen Hunger mehr hat nach mehr und wo man sich geistlich niederlässt. Vielleicht bist du eine junge Frau und du hast schon lange für einen Ehemann gebetet und hast gesagt, Gott, bitte send ihn zu mir, 1,90 groß. Herr, einfach einfach voller Feuer, voller Freude, voller Glauben, Herr. Oh, der Einer, der mit mir zusammen am Strand in der Toskana entlangläuft. Einer, der richtig gut küssen kann, Herr. Oh, bitte, Herr, sende ihn zu mir. Und dann vergeht das erste Jahr, vergeht das zweite Jahr, das dritte Jahr, das vierte Jahr, das fünfte Jahr, das sechste Jahr. Und jetzt betest du einfach nur, Gott, bitte, schenk mir einfach nur noch einen Mann. <lacht> Gott, männlich, männlich reicht. Einfach nur männlich. <lacht> Arbeitsstelle, ja, komm, egal. Gott, einfach nur, einfach nur irgendein Typ. ja. Und, und, und du bist so, an, an deine mit deinen Erwartungen verschiedene Jahre sind vergangen nichts ist passiert und du hast es runtergeschraubt und und das ist vielleicht lustig und das ist für viele nicht lustig aber ähm, aber es ist veranschaulicht so etwas oft und wir und wir und wir hören auf Glauben und Erwartungen an Gott zu haben und, und wir schrauben es immer mehr runter mit den Jahren, weil wir uns von unseren Umständen beeinflussen lassen. Und das wiederum beeinflusst unser Gebetsleben. Und das wiederum beeinflusst unser Bild, welches wir von Gott haben. Hey, wenn sich dein Gebetsleben nur um dich dreht und um deine Probleme, dann leidest du an geistlicher Kurzsichtigkeit. Weil Gott möchte viel mehr als nur dich segnen, er möchte dich zu einem Segen setzen für viele Menschen. Wenn deine Gebete sich nur um dich drehen und du kannst es mal schauen, wenn, wenn, wenn all das ist, wofür du, sagen wir mal, Gott würde alle deine Gebete erhören, würde das die Welt verändern oder würde es nur dich verändern? Gott alles erhören würde, was du betest und ich weiß, wir lieben das, wir lieben diese sofort erhörten Gebete, oder? Heute gebetet, morgen erfüllt, come on, irgendwer dabei, ja? Jesus, Halleluja, gestern erst dafür gebetet, Halleluja, Herr, du bist mächtig, du bist groß. Aber weißt du, dieses Mikro, dieser Mikrowellen-Gott, okay, der, dieser Weihnachtsmann da oben, das ist das, das ist nicht die Realität, sondern Gebet ist harte Arbeit, ihr Lieben. Gebet bedeutet dranbleiben. Gebet bedeutet, ich habe ich habe die Dinge von Gott empfangen und ich, und und das ist dann, wo der Glaube kommt. Es ist ein Überzeugtsein von Dingen, die ich noch nicht sehe. Gott, ich sehe es noch nicht und zwar immer noch nicht und zwar immer noch nicht, aber ich halte trotzdem dran fest und ich werde nicht in meinen Erwartungen runtergehen. Und das ist eine Botschaft für all die Leute, die ihre Erwartungen heruntergeschraubt haben. Und ich möchte dich fragen, rechnest du immer noch mit dem Eingreifen und Wirken Gottes in deinem Leben, obwohl du es nicht siehst? Was sind die Dinge, wofür du momentan betest, die Menschen, die Menschen unmöglich sind, Menschen gesehen unmöglich sind? Sie ist, es ist nicht in deiner Kraft, es zu tun. Es ist nicht in deiner Hand, es zu tun. Sondern eigentlich, du brauchst ein Eingreifen Gottes, sonst geht es an diesem Punkt nicht weiter. Du bist an deine Grenzen gekommen. Hey, ihr habt alle so ein, so ein, eine Predigtmitschrift mit einem Stift. Schreibt dir mal auf, was ist die eine Sache, wo du momentan am Glauben bist und du brauchst ein Eingreifen Gottes? Und wenn du hier sitzt und du sagst, ich habe eigentlich so eine Sache nicht, eigentlich so, mal, so, aus der Vogelperspektive betrachtet, in meinem Leben läuft eigentlich alles ganz gut. Ja, schön alle Auto, Arbeitsstelle, Schlafnacht, ganz gut. Ähm, ja, ist alles. Darf ich dich mal ermutigen, größer zu glauben? Mehr zu erwarten von einem mächtigen Gott, der Wunder in und durch dein Leben tun möchte? Darf ich dich mal neu wachrütteln heute und sagen, hey, du glaubst an einen großen, powervollen, mächtigen Gott, Vielleicht wird es Zeit ganz neu, dass du dein Innerstes und deine Augen zu ihm hebst und sagst, Gott, was immer du tun möchtest, tu es durch mich. Und ich glaube, dass Gott uns herausfordern möchte, in dieser Zeit nicht stehen zu bleiben, sondern weiter voranzugehen. Und ich möchte euch da über, mit euch über ein Ehepaar reden im Alten Testament namens Abraham und Sarah. Und so wie viele Ehepaare auch hatten sie den Wunsch, Kinder zu bekommen und, und sie hatten diesen Traum, aber leider war Sarah unfruchtbar. Und vielleicht kennst du das auch oder hast das auch durchgemacht in deiner Ehe. Und, und ihr, habt, ihr habt auch einen Wunsch, Kinder zu bekommen, aber es klappt irgendwie nicht. Und die Sache ist die, wenn man unfruchtbar ist, dann scheint es so, als wäre die ganze Welt schwanger, nur du nicht. Ja? Wenn man unfruchtbar ist, dann ist, dreht sich im Fernsehen alles nur noch um Schwangerschaft. Äh, alle reden nur noch über Schwangerschaft. Und man schaut sich nur noch an und, und fragt sich, hey, alle werden schwanger, Gott, warum wir nicht? Gott, warum klappt es bei jedem nur bei uns nicht? Und so ging es Abraham und Sarah, sie waren sehr verzweifelt. Sie waren sehr enttäuscht, ähm, nicht nur voneinander, nicht nur von ihrem Leben, sondern sie waren enttäuscht, ähm, auch Gott gegenüber. Bis Gott sie darum bat, einen riesigen Schritt zu gehen. Bis Gott ihnen eine Vision und eine Verheißung zusprach, welche total ihre Welt verändert hat. Lass uns das mal gemeinsam lesen, 1. Mose 12, die Verse 1 bis 2. Da sagte der Herr zu Abraham, verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein und an dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemanden segne. Stark, oder? Ist der Hammer, was Gott dort diesem Abraham zuspricht. Und sie dachten sich, wow, Gott, das ist jetzt zu krass. Was du uns hier sagst, das ist unglaublich. Gott, du hast genau das gesagt, was wir uns in unserem Herzen wünschen als Ehepaar. Schon die ganzen Jahre, schon die ganzen Jahrzehnte. Gott, danke, dass es passiert Genau das haben wir gewollt. Wir wollten ein Kind, wir wollten Völker, wir wollen einen Sohn. Gott, danke, dass du gesagt hast, dass du es tun wirst, dass aus uns heraus eine Riesen Nation entstehen wird. Und sie dachten sich wahrscheinlich schon einen Namen aus für ihr Kind, ja? Wahrscheinlich wird es ein Sohn, dachte sich der Abraham, den nenne ich dann Aloysius und alles wird gut. Und, und, und Sarah hat schon mal angefangen, das Zelt zu dekorieren und, und alles schön gemacht und sie dachte sich, ey Hammer, das wird ja der Knaller. Gott, du bist ja unglaublich. Danke, dass du uns diese Verheißung so konkret in unser Herz gelegt hast. Danke für deine Stimme. Danke, dass du es uns gesagt hast. Sie haben sich überlegt, welche, welche Hebamme nehmen wir uns. Abraham hat dich schon das Papa-Handbuch besorgt. Ja, und war schon am Lesen. Und völlig begeistert darüber. Und, und dachte sich, ey, das ist so ein Wunder. Also wenn meine Frau ja dieses Kind zur Welt bringt, also das bringe ich bei Instagram live. Also das ist ein absolutes, ist ein absolutes Wunder, was hier passiert. Und dann, ähm, dann vergeht der erste Monat und Sarah wurde nicht schwanger. Dann vergeht der zweite Monat und Sarah wurde nicht schwanger. Dritter Monat, vierter Monat, fünfter Monat, sechster Monat, siebter Monat. Achter Monat, neunter Monat, zehnter Monat, elfter Monat, zwölfter Monat. Nach einem Jahr, die zwei sind völlig verzweifelt. Sagen Gott, was ist los? Gott, du hast doch gesagt, Gott, du hast doch gesprochen, Gott, du hast uns doch eine Verheißung gegeben. Ähm, weißt du, diese Botschaft ist für all die Leute, die ihre Erwartung heruntergeschroppt haben an Gott. Und Abraham befand sich mit seiner Frau genau in dieser Situation. Und dann lesen wir weiter in 1. Mose 15. Okay, Kapitel 13 vergeht, Kapitel 14 vergeht. Sarah, immer noch nicht schwanger, kommen wir zu Kapitel 15. Dort steht, einige Zeit später. Sag mal, einige Zeit später. Sag nochmal, einige Zeit später. Okay, wie viel Zeit ist vergangen? Wie viel ist einige Zeit später? Einige Zeit später kann alles Mögliche sein. Ja, Wurde sie jetzt nach einem Jahr schwanger? Was ist passiert? Hey, ich möchte es wissen. Nun, die meisten Kommentatoren und Theologen sagen, weil es nicht richtig klar ist, wie viel Zeit verging, aber die allermeisten sagen, es sind mindestens zehn Jahre vergangen. Die meisten sagen 15 Jahre. Zehn, zwischen 10 und 15 Jahre sind vergangen. Und Sarah ist immer noch nicht schwanger, obwohl sie und ihr Mann ganz klar von Gott gehört haben, was, was Gott tun möchte. Sie haben das Versprechen Gottes gehabt und dann geht es weiter. Einige Zeit später ging das Wort des Herrn zu Abraham und er fing eine Offenbarung. Der Herr sagte zu ihnen, hab keine Angst, Abraham, ich bin dein Schutz. Du sollst reich belohnt werden. Und jetzt sagt Abraham, Herr mein Gott. Erwiderte Abraham, womit willst du mich denn belohnen? Ich sterbe ohne Kinder und mein Besitz erbt Eliezer aus Damaskus. Er war sauer. Er sagt, Gott, toll, danke für deinen Schutz. Gott, danke, dass du bei mir bist. Danke, dass ich keine Angst haben brauche. Aber was bringt all dein Lohn, was bringt all deine Gnade und all deine Gunst, wenn alles, was ich habe, mein Diener erben wird und ich nichts weitergeben kann an meine Kinder und meine Generation und kein Vermächtnis hinterlassen kann. Gott, was bringt all das? Und keine Ahnung, vielleicht hast du deine Version dieser Geschichte. Vielleicht sitzt du hier und du hattest ähnliche Ziele. Du hattest ähnliche Dinge in deinem Leben, die abgegangen sind, wo du Glauben hattest, dass Gott eingreift und Wunder tut. Vielleicht sitzt auch du hier und du sagst, hey, Gott hat mir gesagt, mein Vater wird errettet werden. Und ein Jahr ist vergangen, zwei Jahre sind vergangen, drei Jahre sind vergangen und du sagst am dritten Jahr, es wird immer schlimmer um ihn. Umso mehr Jahre vergehen, umso weiter entfernt er sich von Gott. Gott, ich bete, Gott, ich glaube, Gott, was ist los? Und das, verstehst du, das, das kann in deinem Bereich deiner Finanzen sein, das, das kann in so vielen Bereichen unseres Lebens zutreffen. Aber ich möchte sagen, so wie es dir geht, geht es mir oft und ging es auch Abraham. Abraham steckte genau in dieser Zeit, genau in dieser Zwischenzeit. Weißt du, aus der Sicht Abrahams ist in diesen zehn Jahren nichts passiert. Überhaupt nichts. Es gab ein Versprechen, es verging viel Zeit und scheinbar hat Gott zehn Jahre lang nichts getan. Überhaupt nichts. Und anstatt er ein Vater vieler Nationen ist, hat er seine Erwartung heruntergeschraubt und hat gesagt, Gott, ich will einfach nur einen Sohn. Gott, einfach nur einen Sohn. Gott, come on, es kann nicht so schwer sein. Einfach nur einen Sohn mit meiner Frau Sarah. Bitte Gott, mach es. Einfach nur einen Sohn. Und ich möchte dir was sagen. Du hast keine Ahnung, was Gott tun kann in deinem Leben durch eine Saat, die im Glauben gesät wird. Du hast keine Ahnung, was Gott tun kann. Durch eine Saat, durch ein Gebet, welches im Glauben gesprochen wird vor Gott was Gott möglich ist durch eine Saat, der hineingepflanzt wird in dem Erdboden seines Reiches. Jesus sagt, dass ein Seemann hinausging, um Samen zu säen. Einige dieser Samen multiplizierten sich 30, 60 und 100-fach. Ein einziger Same, im Glauben gesät, hat ein unglaubliches, exponentielles, multiplikatives und hundertfaches Potenzial in der Wirtschaft Gottes, in dem Denken Gottes. Gott ist, es, Gott ist es möglich. Und du hast keine Ahnung, was Gott tun kann durch einen Samen, der im Glauben gesät wird in deinem Leben. Abraham und Sarah wollten einen Sohn. Zehn Jahre später haben sie nichts gesehen und ich weiß nicht, ob du auch hier bist und ob du betest und sagst, Gott, ich sehe auch nichts. Du glaubst, dass Gott was tut, aber es passiert nichts. Und du glaubst und du betest und du siehst nichts. Ich möchte dir was sagen. Nur weil du es nicht siehst, bedeutet es nicht, dass Gott nichts tut. Nur weil du es nicht siehst, bedeutet es nicht, dass Gott nichts tut. Gott ist dran. Gott hat dich nicht vergessen. Wenn du eine Saat in den Boden tust, dann siehst du nicht, was unter der Erdoberfläche abgeht. Du hast keine Ahnung. Du, es, ist mit dem, es ist Hebräer 11, Vers 1. Es ist mit dem bloßen Auge nicht zu sehen. Was im Glauben geschieht, wenn wir eine Saat sehen, in den, in den Boden, in, den, in das Reich Gottes. Es ist mit dem bloßen Auge nicht zu sehen, aber Gott ist dabei, etwas zu tun. Du siehst nicht, wie die Saat sich im Boden entwickelt. Gott lässt es regnen. Gott lässt die Sonne scheinen. Und nur weil noch nichts durchbricht, heißt es nicht, dass nichts passiert. Nur weil es noch nicht an der Oberfläche ist, heißt es nicht, dass nichts passiert. Sondern Gott lässt gerade diese Frucht. Okay, bevor du sie siehst, bevor du die Pflanze siehst, bevor du geschweige denn bevor du Früchte siehst, muss erst mal eines passieren. Es braucht Wurzeln. Es braucht Wurzeln. Die Saat entwickelt ein Wurzelwerk. Und diese Wurzeln sind da. Und nur weil du keine Frucht siehst, heißt es nichts, das nicht vorangeht. Und ich möchte uns ermutigen, festzuhalten im Glauben, unsere Träume nicht über Bord zu werfen, nicht stehen zu bleiben, nicht anzuhalten, uns nicht niederzulassen, uns nicht auf eine Sprosse zu stellen und uns zu sagen, Gott, danke, dass du mich so weit gebracht hast. Ach, jetzt bin ich zufrieden und das war's. Abraham hatte dieses Problem, er hatte eine sehr, sehr eingeschränkte Perspektive dessen, was Gott tun möchte. Und dann führt Gott ihn weiter. Und, und, und Abraham war, verstehst du, er war, in dieser, er war in dieser Zeit, in dieser Verzweiflung. Und die Bibel sagt, er ist in sein Zelt gegangen. Ich habe mal dieses Zelt besorgt. Das haben wir heute hier, das Zelt Abrahams. Ähm, also was die Bibel sagt, Abraham ging in sein Zelt. Was hat der Abraham in seinem Zelt gemacht? Der ist da rein, in sein Zelt. Und weißt du, was er dann in seinem Zelt gemacht hat? Gott, was ist los? Gott, wir beten seit zehn Jahren und nichts passiert. Gott, hörst du mich überhaupt? Gott, gibt es dich überhaupt? Gott, ich bin am Verzweifeln. Alles Mögliche geschieht um mich herum. Alle kriegen Kinder alle erben ein Vermächtnis, alle, oh Gott, ist, oh Gott, was ist los? Gott gibt es dich, Gott liebst du mich, Gott siehst du mich, Gott, was geht ab? Und Gott macht denn was richtig Cooles, weißt du was? 1. Mose 15, Vers 1. Lass uns das mal zusammen lesen. 1. Mose 15, Vers 1. Danke. Weiter. Nächster Vers. Weiter. Weiter. Ah ja. Weiter. Vers 5. Ah, danke. Sorry, die sind so gut. Ein Applaus fürs das Bima-Team, die sind richtig gut. Ähm. Zehn Jahre später macht Gott was Interessantes. Und der Herr führte Abraham aus dem Zelt heraus. Wie sah das aus? Was hat da Gott gemacht? Sagte, komm raus, Abraham, aus deinem Zelt. Warum macht Gott das? Weil Gott zu ihm sagt, Abraham, komm raus aus deinem Zelt des Zweifelns. Komm raus aus deinem Zelt des Unglaubens. Komm raus aus deinem Zelt der geistlichen Trockenheit. Und komm raus aus deinem Zelt deiner heruntergeschraubten Erwartungen an mich. Und er führt ihn raus. Und weißt du, wieso? Weil als Abraham da drin gebetet hat, konnte er die Sterne nicht sehen. Und er führt ihn raus, aufs offene Feld. Und er sagt zu ihnen, Abraham, sieh hinauf zu den Sternen am Himmel. Kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Und Abraham schaut nach oben. Und er sieht die, er sieht die Sterne. Er wird daran erinnert, was Gott ihm vor zehn Jahren gesagt hat. Und die Bibel sagt nicht, was dann passiert, aber ich kann mir vorstellen, dass er anfing zu weinen, dass er auf seine Knie ging. Er sagt, Gott, es tut mir so leid. Gott, es tut mir so leid, dass ich vergessen habe, wie gut du bist. Gott, es tut mir so leid, dass ich deine Dimension auf mein Mögliches heruntergeschraubt habe. Gott, es tut mir leid, dass ich das nicht sehe und nicht weiter geglaubt habe, was du eigentlich vorhattest in meinem Leben. Und Gott hat ihn rausgeführt aus seinem Zelt. Und ich glaube, es ist meine Aufgabe als dein Pastor, dich herauszuführen aus deinem Zelt. Ich weiß nicht, wie dein Zelt ausschaut, ob es Zweifel ist, ob es Unglaube ist, ob es Ängste sind. Aber Gott sagt zu dir heute, komm raus aus deinem Zelt. Bleib nicht länger drinne. Komm raus aus deinem Zelt. Heb deine Augen neu zu dem Himmel. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und heb deine Augen neu zu Gott. Streck deine Arme neu aus und sag Gott, ich höre nicht auf zu glauben. Ich höre nicht auf zu vertrauen, sondern ich glaube, dass du bis mir noch nicht fertig bist und dass du mit mir noch nicht am Ende bist. Die Bibel sagt, alle Dinge sollen denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Und wenn es noch nicht das Beste ist, ist Gott mit dir noch nicht am Ende. Aber was es braucht, ist, dass du rauskommst aus deinen Limitierungen. Dass du dich rausholen lässt von Gott und sagst, Gott, ich komm raus. Sorry, Toskana war das Ziel, aber ich bin irgendwo mittendrin stehen geblieben. Ich habe mich niedergelassen. Gott, ich mache mich neu auf und ich halte fest, Gott, an den Träumen und an den Visionen, die du in mein Leben gelegt hast. Gott, ich ich ich, ich bleib nicht stehen. Und Gott möchte uns herausführen aus unseren Zelten und sagen, hey, ich habe so viel mehr für dich bereitet. Ähm, und und ich möchte ich möchte Dinge in deinem Leben tun. Und wenn du hier sitzt und sagst, Gott, ich tue ich 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 Gott, du tust nicht das, was, was ich wollte. Gott, du tust nicht das, was ich dachte. Dann möchte ich dir sagen, wenn Gott all deine Erwartungen erfüllen würde, hätte er nie die Chance, sie zu übertreffen. Nie. Aber Gott möchte sie übertreffen. Gott möchte viel, viel mehr tun, als du erdacht und erträumt hättest. Gemäß der Kraft, die in dir wirksam ist in Macht. Derselbe Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat, der ist wirksam in dir und in mir. Wir dürfen einen großen Glauben haben an einem großen Gott. Alles, was es braucht, ist, wir stehen auf. Und wir glauben, dass Gott mit uns noch nicht am Ende ist. Für uns, die wir an Jesus glauben, und ich hoffe, du verstehst das, du und ich, wir sind diese Sterne, die Abraham gesehen hat. Du und ich, wir waren diese Sterne. Wir waren diese Nachkommen Abrahams. Er ist der Vater des Glaubens. Wir lesen in Galater 3,29, wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Abrahams Nachkommen und bekommt das Erbe, das Gott Abraham versprochen hat. Du hast kein keine Ahnung, was Gott tun kann durch einen Samen, durch eine Saat, durch eine Saat, die im Glauben gesät wird, in deinem Leben. Gott kann Unglaubliches tun. Aber bitte hör nicht auf. Bleib nicht stehen, sondern vertraue Gott. Abraham dachte an einen Sohn, aber Gott dachte an dich. Gott dachte an dich und an mich. Abraham dachte an einen Sohn, aber Gott dachte an eine Nation. Abraham hat seine Erwartung heruntergeschraubt, aber Gott hat gesagt, ich möchte viel, 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 viel mehr durch dich tun, lieber Abraham, als du momentan glaubst und als das, was du momentan siehst. Tausende Jahre später wirst du sehen, wie die unglaubliche Kraft Gottes all unsere limitierten Vorstellungen sprengen wird. Ein Same, ein Gebet, ein Mensch kann so viel verändern, mehr als was wir glauben, wenn es im Glauben gesät wird, hinein ins Reich Gottes. Bleib nicht stehen, hör nicht auf zu säen. Gott macht vielleicht nicht immer das, was du möchtest, aber er ist am Arbeiten. Er ist dabei. Nur weil du es nicht siehst, bedeutet es nicht, dass Gott nichts tut. Es braucht manchmal Zeit. Schmeiß die Mikrowelle aus dem Fenster. Gott ist dabei, etwas zu tun. Galater 6, Vers 9. Wir wollen nicht müde werden, zu tun, was gut und recht ist. Denn wenn die Zeit da ist, werden wir auch die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Einige von euch ihr habt aufgegeben. Und Gott, und Gott ermutigt dich heute. Neu. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Wir werden die Ernte einbringen. Gib nicht auf. Gib nicht auf, auf mich zu schauen. Gib nicht auf. Denn ich möchte dich ermutigen. Gib nicht, hör nicht auf zu beten. Hör nicht auf zu beten für Heilung. Weißt du, wir haben einen Gott, der heilt. Wir haben einen Gott, der ist ein Arzt. Wir haben einen Gott, der ist ein wunderbarer Helfer. Da unser Gott ist Heiler, unser Gott ist Arzt. Unser Gott ist Versorger. Unser Gott ist der, der uns in allem immer genug ist. Okay, hör nicht auf zu glauben. Hör nicht auf zu vertrauen, dass Gott eingreifen wird in deinem Leben. Okay? nur weil du momentan geprägt durch deine Umstände, belogen durch deine Gefühle aufgehört hast, belogen auch durch den Teufel aufgehört hast, Großes zu glauben, was Gott in dir und durch dich tun möchte. Hör auf damit, gib nicht auf, komm aus deinem Zelt raus, hebe deine Augen neu zu Gott und sehe, wie Gott Herrliches tun wird in deinem Leben. Ich bin fest davon überzeugt. Gott ruft uns als ganze Kirche auf, aus unserem Zelt herauszukommen. Weil Gott mehr tun möchte, als das, was wir momentan sehen, das, was wir momentan erleben, das ist erst der Anfang dessen, was Gott tun möchte durch uns. Gott hat ein großes Volk in dieser Stadt. Gott hat viele Menschen auf dem Herzen. Und die Frage ist, okay, wie viel Glauben brauche ich? Wenn ich eine Saat des Glaubens sehen soll, wie viel Glauben brauche ich? Und Jesus sagt, wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn dann könnt ihr dir zu den dort sagen, Baubeerbaum dort sagen, zieh deine Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer und er wird euch gehorchen. Ein Glaube so groß wie ein Senfkorn. Dein Leben ist eine Saat. Du sprichst nicht nur im Glauben Dinge aus und bittest Gott, sondern auch dein ganzes Leben ist wie eine Saat. Du hast keine Ahnung, wie viel Leben Gott verändern möchte durch dich. Durch dein Leben, was Gott alles möglich ist, was er tun möchte. Gott möchte viel mehr in uns und durch uns tun, als was wir uns vorstellen können. Aber wichtig ist es, dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht aufhören, dass wir uns nicht zurückziehen, uns nicht isolieren, uns nicht geprägt von unseren Umständen zusammenkauern und sagen, Gott, danke fürs gute Essen. Bitte segne alle Missionare auf dieser Welt. Amen. Und das war's. Nur Gott hat mehr. Gott möchte die Missionare segnen, ich weiß, Gott möchte unser Essen segnen, ich weiß. Aber Gott möchte die Welt durch dich verändern. Paulus ermutigt seinen Ziehsohn Timotheus und, und sagt zu ihnen in 2. Timotheus 1, Vers 6. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gabe Gottes neu anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Timotheus war ein junger Typ, der hat eine mega -Church geleitet in Ephesus und er hatte richtig viele Probleme oft und wusste überhaupt nicht so richtig, wie man eine Gemeinde leitet. Und wenn ich seine Briefe lese, dann denke ich mir immer, Alter, genauso so geht es mir auch, ähm, und Paulus erinnert ihn und sagt zu ihm, weißt du, Gott hat dir Gaben geschenkt. Gott hat Potenzial in dich hineingelegt und Gott hat dir einen Ruf geschenkt. Und es ist so wichtig, dass diese Sachen immer wieder neu entfacht werden in deinem Leben. Und wenn ich so vor euch stehe, da geht es mir genauso. Hier sind so viele Menschen voll mit Berufung, voll mit Begaben und Bestimmung. Was es aber braucht, ist, dass diese Dinge neu entfacht werden in euch. Weil ihr habt es zugelassen, dass diese Dinge nur noch wie eine Glut sind. Nur noch wie ein kleines Brennen ist in euch. Und ihr seid durch Enttäuschungen vielleicht auch klein gehalten worden in eurem Leben. Vielleicht kennst du das von einem Feuer. Wenn ein Feuer ausbrennt, äh, bei einem Grill auch oder so, und dann ähm, ist, ist irgendwie alles nur noch ein bisschen am, am Rauchen und, und alles sieht ziemlich weiß aus und die Kohle ist dann nur noch, alles alles ist wie verbrannt. Und dann fängst du aber an, ein bisschen in die Seite rein zu blasen. Einfach nur ganz bisschen so. Und dann siehst du, wie, 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 langsam so ein paar Funken wieder hochkommen. Pussest du nochmal rein. Und dann holst du, gehst du in deine Garage und dann holst du einen Blasebalg raus. Oder die Frauen holen ihren Föhn. Und dann hältst du den Föhn auf diese Kohle. Und dann siehst du überhaupt, wie viel Potenzial noch da ist. Hey, krass, das Ding fängt wieder richtig an zu brennen. Und es ist so wichtig, dass wir es zulassen, dass wir unser Herz Gott neu hinhalten und sag Gott, bitte hol deinen spirituellen Blasebalg raus und puste neu in mein Leben. Puste neu durch die Kraft deines Geistes in meine Begaben, in meine Begabungen und in meine Bestimmung. Gott, bitte blase neu meine Träume und meine Vision an. Gott, denn ich habe mich in mein Zelt verzogen und ich bin nicht hungrig mehr nach mehr. Aber danke, dass du viel mehr hast für mich, dass du viel Größeres für mich hast. Gott, hier ist mein Herz, hier ist meine Berufung. Bitte komm mit dem Wind deines Geistes und entfache diese Gaben neu in mir. Denn ich möchte in meinem Leben tun, wozu du mich berufen hast. Und dann halten wir unser Herz ihm entgegen. Und er kommt mit seiner Kraft und wir gehen ins Gebet und er kommt und er schenkt uns neuen Hunger und eine größere Erwartung an mehr und für mehr, was er durch dich und durch mich tun möchte. Aber alles, was es braucht, sind Schritte. Bitte bleib nicht stehen. Geh weiter. Geh weiter. Und lass es zu, dass Gott weiterhin an deinem Leben und durch dein Leben wirkt. Amen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Bitte schließ doch mal kurz die Augen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für jede Person, die hier ist. Und Gott, ich ich bete so, dass du unsere Erwartung neu hochschraubst an dich. Gott, dass du unseren Glauben mehrst. Gott, dass du unsere Erwartung nimmst und vermehrst an einen Gott, dem alle Dinge möglich sind. Und Gott, ich segne die Leute in unserer Kirche, die momentan am struggeln sind, die am kämpfen sind, die schon viele Jahre für Dinge beten und keine Durchbrüche sehen. Und Gott, ich bete, dass du ihre Herzen stärkst, dass du mit deiner Hoffnung und mit deinem Glauben in ihre Herzen kommst und dass du sie ermutigst an diesem Sonntag. Bitte rühre sie an, Vater. Und zeig ihnen, dass obgleich sie nicht sehen, du trotzdem dabei bist, etwas zu tun. Und Herr Jesus, ich bete auch für all die Menschen, die heute hier sind und dich noch nicht kennen. All die Leute, die hier sind und und merken Gott irgendwie, dass es dich gibt, aber nicht wirklich in einer Beziehung mit dir leben. Und vielleicht trifft das auf dich zu. Du bist hier und und du merkst, Mann, ich, ich brauche Jesus. Ich brauche Gott. Du merkst, dass du ja dein Leben lang ohne ihn gelebt hast und es tut dir leid und du möchtest ihn heute einladen in dein Leben zu kommen und während wir die Augen geschlossen haben und hier beten, ich möchte dich so einladen und dich so einfach dich dich so bitten, komm zu Jesus heute. Komme zu ihm. Wie komme ich zu ihm? Wir tun das im Gebet. Wir wir halten ihn unser Herz entgegen und sagen Gott, hier ist mein Leben. Bitte vergib mir. Bitte mach mich neu. Bitte schenk mir neues Leben. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Ab heute möchte ich mit dir leben. Jesus, bitte werde du mein Herr. Bitte lenke und leite du mein Leben. Ich übergebe dir das Steuer meines Lebens. Herr, wenn du hier sitzt und du möchtest das gerne beten, vielleicht zum ersten Mal deines Lebens oder vielleicht hast du das mal gebetet, aber mittlerweile gehst du deine eigenen Wege. Gott ist nicht sauer auf dich, er liebt dich. Und er möchte, dass du zu ihm umkehrst. Und wenn du das gerne möchtest, du brauchst nicht aufstehen, du brauchst doch nicht hier nach vorne kommen. Aber als ein, ein, einfach als ein Zeichen auch für Gott möchte ich dich gerne segnen und für dich beten. Und wenn du das gerne möchtest, einfach dort, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand und sag, ja Gott, hier bin ich. Bitte rette mich. Bitte rette mich, Herr. Herr, ich brauche dich. Herr, ich brauche dich. Danke, 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 super. Danke, 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 deine Hand sich auch, so viele Menschen. Danke, Jesus. Herr Jesus, wir beten als ganze Kirche für diese Menschen, die ihre Hände heben. Gott, wir beten, dass du sie berührst, Herr, lass das ein Tag des Heils sein, Tag der Vergebung sein, ein Tag der Umkehr sein, Gott, wir bitten dich, dass du diese Menschen berührst mit deinem Heiligen Geist und dass sie an diesem Tag merken, wie sehr du sie liebst, Herr, dass sie das Kreuz sehen und merken, wow, Jesus, deine Liebe ist grenzenlos und bedingungslos, Gott, und dass deine Liebe tief in ihre Herzen hineinfällt. Und dass sie umkehren von ihren Wegen und sich ganz dir zuwenden, Herr. Wir segnen sie in Jesu Namen. Und die ganze Church sagt, Amen.